0: 第一百一十九集，市井。书接上回呀、啊，叶禅经过了漫长的等待，一直到了午时，才看到从南面的山路上来了一队人马，大概有五六十人的样子。在这一队人马之中，有一辆比较豪华的马车。看到眼前的情景啊！叶禅在脑海之中忽然闪现过一群人攻击马车中一个美女的画面，但这个画面稍纵即逝。叶禅想再仔细回想一下，却发现已经找不到头绪了。叶禅拍了一下脑袋，把自己的思绪拉了回来。他急忙找出了火石和火折子，点燃了早已准备好的树枝枯草。片刻功夫啊，从山顶之上就升起了两股烟柱。古丽满躲在隐蔽之处，看着烟柱升起来之后，跑出来拉着叶禅：“哎，好，好，好，好，好了！我，我，我，我们也，也，也，也,也快，快，快跑吧！再，再，再再耽搁，就，就，就就没命了。”叶禅拍了拍古丽满的肩膀：“你先跑吧，我去引开他们，我们一起跑是跑不了的。”古力满也不客气，好，好，好，我，我，我，我，我们在在山北的这这镇子上会合。那说完这句话，古力满就钻入了山林之中。叶禅又是拨弄了几下正在冒烟的草堆，这烟柱由两只变成了四五只。山腰上的那群人啊，一直注意着山下的车队，却没有人注意到山顶上的动
1: 静。行进中的车队正是耶律晚清和墨渊等人，他们已经和王继忠、耶律隆庆取得了联系。王继忠他们从另一条路过来，双方商定在折利山北会合。王继忠他们此时也是刚刚抵达折利山的北路。王继忠看到此山山势险要，道路狭窄，易于山贼隐藏和攻击，他担心耶律晚清的安危。就和耶律隆庆商量，派出小队轻骑前往山南接应一下耶律晚清。耶律隆庆也有这方面的担忧，立刻点齐人马，准备亲自带队前往接应。他们刚点齐人马，就看见山顶上升起的烟柱。在场的都是征战多年的老兵了，自然都知道这意味着什么。耶律隆庆喝道。剩下的人都听候王大人裁决，我先去接应公主了。说完，飞身上马，带着刚刚点齐的三百轻骑飞奔而去。萧达贵带队走在崎岖不平的道路上，酷夏正午的阳光把他晒得头昏脑胀。看着眼前的大山，他觉得今天应该翻不过去了。他放慢马速。待耶律晚清的车子过来以后，对靠在车窗处透气的耶律晚清道：“公主，今日看来难以翻过此山了，不如歇息一下，明天一早再走吧。”耶律晚清看了一眼折力山，好吧，山路难行，我们到山脚下找个阴凉的地方歇息一下吧。咦，怎么山顶上好像有烟？萧达贵转脸一看，山顶上有两只烟柱缓缓升起，他的头脑立刻清醒了，连忙让车队停下来，指挥护卫们做好了防御的准备。墨渊发觉情况有异，就也伸出头来查看，待看到山顶上的浓烟，说道：“这是有人在山顶上封烟示警。”耶律晚清点点头道：“是的。”只是不知是谁，不知道是不是隆庆王爷的人。耶律婉清摇头道：“要是他的人来了，不会在山顶上，应该在山脚这接应我们才对。”我先派两个人去探查一下，公主小心。墨渊看着山顶上的烟柱由两条变成了五条，心中一阵狂跳。在契丹草原的深处，能以宋军烟雨示警的人。极有可能就是夜禅。他按耐住心中的喜悦之情，对耶律婉清道：“公主，山顶上的人好像是我们宋人，何以见得？”墨渊有些激动地说道：“你看这烽烟由两道变成了五道，这是我们定州守军用的报警方式。它代表的意思就是有一百左右的敌人，距离五里左右。”定州守军，这里怎么会有宋军？哦，你是说可能是叶禅？莫渊激动的点点头道：“我想可能是他。
0: ”在山腰上埋伏的这帮人见车队本来是正驶向山脚之下，但是却又突然停了下来，心中都在纳闷这是出了什么事儿。就在这伙人面面相觑之间，有人抬头，就突然看见山顶上的浓烟，往上一指，那领头之人一见呀、啊，心中也是大惊：这不是明摆着山上有人吗？自己的行踪暴露了呀！可是昨天明明都看过了，山顶上并没有人，今天怎么就冒出人来了？难道说……对方也是早有防范，这当断不断，必受其乱呀、啊！领头之人稍加思索，就命人放出了动手的信号。这信号一出，山腰上的一群人分成了两帮：一帮爬上山顶搜索，想要找出隐藏之人，随后杀掉；另外一帮啊，立刻下山，想要将所有的人斩尽杀绝。只见这山脚下的密林之中，飞奔出百十号人马，皆是黑衣黑袍，是有如一阵黑风，又似一片乌云席卷而来。这帮人原本就是备了两队人马，本来是想呢，一队在山腰准备石块，从高处袭击公主的车队；另一队藏于山脚密林之中，用于斩杀在石块袭击下逃脱的护卫。那现在虽说是情况有变，但这领头之人经过权衡，就觉得以现在自己手上的人手，还是有机会干掉公主和她的护卫的，因为他这两队人马加起来足有二百来人，而公主的侍卫却只有五六十人。
1: 本来，肖大贵正在紧张地注视着派出去打探情况的两个手下，策马向山脚处跑去。忽然看见从山腰处飞起一道青烟，然后空中传来一声炸响。肖大贵心里一颤，这是信号呀！还没等他想好应对之策，就看见从山脚树林中奔出一队人马，速度极快，来势汹汹。看来这次危机不小呀！被派出去的两人一看情形不对，立马拨转马头向回飞奔。萧达贵对耶律婉清道：“公主，快走！”说着命人调转马头，开始顺来路奔去。怎奈他们的马匹经过半天的劳累，脚力明显不如后边的追兵，再加上耶律婉清乘坐的是马车，速度更是跟不上。车中耶律婉清倒还镇静。墨渊和明禅哪见过这阵势，紧张的脸色都变了。跑了不一会儿，肖大贵就知道这样跑下去是不行的。他现在需要做一个决定，就是汽车让公主骑马，这样公主还有摆脱追兵的希望。但车里的墨渊和明禅是不会骑马的。如果做出汽车的决定，就是抛弃了他俩。在良心上，他于心不忍；在人情上，这样做对不起叶禅。但眼下情形令他不能犹豫不决，自己的职责是保护公主，公主的安全是首要的，其他的只能放在一边了。所以萧达贵策马在车旁道：“公主，请您上马，这样下去我们是跑不掉的。”耶律婉清当然知道这样跑不掉，但他也同样矛盾。他如果抛下墨渊，他将来如何面对夜禅？墨渊在经过了最初的恐惧之后，也知道这样跑下去的结局。他稍加思索，对耶律婉清道：“公主，你快上马吧，我留在这车里假扮你，吸引他们的注意。你换上护卫的衣服，骑马快走。”耶律婉清不肯答应。墨渊道：“公主如不肯答应，我们就一个也跑不了，岂不亏得更大？”萧达贵也在旁边道：“公主。”墨渊小姐所言极是，请公主即刻换上护卫的服装，骑马走吧。我只带两个人保护你，剩下的人都留下来保卫马车，吸引追兵。叶律晚清知道他们说的很有道理，但还是无法下定决心。